0: eu li um podcast pra li um
1: você podcast, ligado então. no Depressão a Maísa agora vai falar que estava ouvindo um podcast que é? Não, eu, eu,
0: eu ia falar que eu estava lendo um podcast Ah,
1: já começou bem já, então. já começou bem, bem. Ah.
0: É, e aí? Que que era?
1: mas o que, que era o podcast? você vai deixar os ouvintes agora? não, não era um podcast ah. na
0: verdade era, um, era uma crônica de como ser um homão da porra hum. não critique o Rodrigo e o sejam deles é. Que o Rodrigo e Hubert seja só mais um entre
1: nós. Ah, é Eu posso, eu posso até chegar a concordar com isso.
0: Eu vou, eu vou puxar isso no É, momento. mais um lugar de, de, de um lugar de desenvolvimento, desenvolvimento
1: mesmo, assim, de tipo, cara, olha pra isso e assim, você curte, vai atrás, não fica com inveja querendo acabar com a vida não, do cara. Não, não, né?
0: mais que isso, o Rodrigo Hubert não é um super-homem. Tipo, chegar em casa, lavar a louça, não precisa de superpoderes, viu gente? Ah,
1: total.
0: <risos> Dá pra fazer.
1: Tipo, ah, ele cozinha.
0: Ele cozinha e lava a louça.
1: Fala, nossa, que homem. <risos> Fala, peraí, mas. Peraí,
0: mas a minha mãe faz isso é, direto.
1: Exato, tipo. Hã?
0: <risos> bom, no episódio de hoje, hum. a gente decidiu que a gente só vai falar de coisa boa. Porque uhum. os últimos episódios a gente falou de umas coisas que não foram tão boas.
1: Eu achei tudo bom.
0: É, eu não. Sem problema.
1: Eu... Cada um pode eu ter eu a sua experiência. Eu
0: muito e não foi bom.
1: Você chorou muito?
0: Ah eu, tive... ah, eu saí super sem energia aquele dia. Tá?
1: Ah, tá, super... entendi. Eu
0: tava bem é... é como se eu tivesse corrido. Tipo, tô sedentária. E... Vamos correr 2km vamos. Aí chega lá, você corre 42.
1: Total. Eu, então... eu consigo entender o que você tá falando. Mas você diz lugar muito de. A gente foi mexendo numa coisa, não, mexendo numa outra, foi numa, não, outra, foi numa é, coisa tipo chata e vai...
0: Não, eu estiquei mais do que eu conseguia. Foi isso que eu ah, pensei.
1: isso, não tem a ver com ter sido chato, tem a ver com talvez ficar tempo demais mexendo em um monte de coisa
0: que, que não necessariamente... Que dessa forma, Entendi. eu acho. Acho que são coisas que precisam de mais carinho. E acho que até uma coisa que, que pra mim é um desafio, que precisa de mais tempo. Eu acho que quando a gente fala do que a gente tá falando, não é rápido. Pode ser que seja, mas se a gente estiver vidrado no tempo, acho que não rola, tem que ter um respeito ao tempo aí. E aí, por causa disso, estamos com as nossas anotações aqui, apostos e livros de cabeceiras.
1: Hum.
0: E a ideia hoje, a ideia hoje é a gente compartilhar frases que a gente escreveu, ver. Delas, totalmente para elas ficarem maravilhosas. Quer esgatar aquelas que eu repeti. Na verdade a gente está fazendo isso porque uma vez a Emília me mandou uma mensagem, uma foto pro WhatsApp. Aí eu não soube o que fazer com aquela informação e aí eu inverti. E aí eu achei que não ficou foi bom. ótimo. Mas, mas
1: conta onde você estava quando você teve aquela sensação e como você estava antes de ler aquelas frases. Você lembra? Lembro. E aí?
0: Eu tava tinha acabado de cozinhar um café da manhã bem delícia, estava hum. deitada na rede aqui em casa, olhando para a janela e lendo Vida Simples, então eu estava muito tranquila.
1: Uhum. Era um domingo, não era? Ah, eu não lembro que eu de que era,
0: era um domingo e eu estava bem, eu, eu, eu acho que eu estava no auge do meu deboísmo, assim.
1: É, e você me fez pensar também, assim. E aí quando
0: você, e você me veio com um, informações pesadas, assim, tipo, medo! Uhum. E aí, sabe quando você fala, nossa, pera, não, não tô nesse lugar. E aí eu inverti.
1: É, antes de falar da, das frases que eu te mandei, assim, pra mim foi primeiro super, super legal que você fez. Porque você pegou a frase, tipo, você devolveu de um outro jeito. E eu meio que de ouvir você falando, porque você me mandou um áudio, foi? revertendo as frases. E é impressionante porque eu sei já, agora, depois de um tempo, que o poder que afirmações têm. É, frases afirmativas têm um poder muito forte, assim, eu diria que até de um lugar de cura mesmo, assim. Eu não acreditava nisso, até começar a ler alguns livros um pouquinho mais sobre isso, porque eu achava isso muito fake. De repente você está super mal, vem uma pessoa e fala assim: ah, não, na verdade, pensa positivo, fala não sei o quê. E eu nunca, sabe, eu nunca gostei disso. Eu falava, meu. Tá doendo pra caramba, você vem falar pra mim que não é pra doer, é pra eu ficar feliz agora. É, é assim que eu olhava, sabe? Hum. Depois de um tempo eu comecei a olhar, é, na real, assim, depois de começar a escrever todo dia de manhã, eu comecei a ver muitas muitas frases, como se fossem vozes mesmo, assim, que eu escrevo, e que vem com um tom negativo. Aí eu acho super interessante um exercício que eu vi num livro uma vez, que era, aí você me fez relembrar isso, que é bater o olho no que você escreveu naquele dia, seja uma página de caderno, por exemplo. E na outra, você simplesmente pega algumas dessas frases e inverte para o positivo. Então, algumas coisas que você está muito mal com você mesmo, só inverte para o positivo e vê o que acontece. Acho que é um lugar mais aberto. Não é aquele lugar que eu estava vendo essas frases afirmativas antes do você precisa falar desse jeito. Mas era mais um lugar do... Se você inverter, percebe se muda alguma coisa dentro de você, sabe? Tipo, uma energia dentro de você. Então me pegou bastante quando você escreveu aquilo. Principalmente também, e também do seu cansaço das últimas conversas. Também eu fiquei impactado com isso. Número um, por preocupação mesmo, de, de, de querer cuidar de uma coisa que para mim tava fazendo muito sentido da gente falar dessas coisas, e faz sentido para mim. Uh, e eu compreendo 100% esse lugar do, do esticar mais do que a gente tá acostumado. Uh, também fiquei eu fiquei cansado sim mas é muito interessante olhar para esse pra esse espaço também do distanciamento de algumas coisas que eu passei na depressão de algumas coisas que eu acho que eu ainda acabo vivendo hoje e de coisas que você passou ou ainda passa a sua e qual é a nossa distância para cada um dos pedacinhos dela sabe tem coisas que eu estou ainda muito próximo o que não é gostoso encostar porque eu ainda estou tentando entender que tá acontecendo comigo. E tem coisas que eu tô mais longe, que eu tô, sei lá, sete meses olhando para aquilo sabe? Então ficou uma coisa assim, ah, ódio? Ah, isso aí eu tô ligado desse ódio aí que eu tô sentindo por tal pessoa na minha vida, sabe? É. Tipo, e às vezes eu, eu eu sei hoje quando eu acesso uma tristeza minha que tá muito presente, tipo, eu falo, cara, não é... Tipo, não, não é agora que eu vou olhar para isso, sabe? Tipo, eu não vou falar disso. Enfim, queria fazer esse... É, não, Essa acho primeira que volta.
0: Que a história de até de ter virado a frase, uhum. na verdade, eu vi esses efeitos muito no. Eu fiz a Money, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que vai ser um cara. Eu fiz uma, um certificate em Souza de Innovation Management. E, e tem muitos processos criativos assim, na aula. As aulas são mega dinâmicas, é muito gostoso e, e potente. É muito legal o curso. Eu sou super fellow. É, você falou com muito orgulho hum. e, e a gente fez uma aula disso muito voltado para a gestão criativa então, de você olhar para o business mesmo, olhar para a escassez inverter e ver como isso pode virar potência, uhum. e aí eu até estava conversando com uma amiga que é especialista nisso, de processos criativos e tal, falando que fizeram esse processo num país, nossa, péssimo, Eu não vou saber falar o nome agora, mas é um país que é tipo uma ilha que tá fadada ao fim, assim, tipo, uhum. já tem um cálculo que, ó, vai chegar nesse ano aí, a ilha vai ter afundado, acabou o país e é isso. E as pessoas estavam nessa pira de que, putz, o país vai acabar, vai acabar, vai acabar, nós somos uma ilha, vai fundar vai afundar, vai afundar, e aí eles conseguiram fazer esse processo criativo, com, enfim, com o governo, com a população lideranças locais e conseguiram reverter de uma forma que eles fizeram com que essa história de que tem prazo para acabar virasse uma mega potência eles desenvolveram várias tecnologias e blá blá blá, histórias super legais e, e na hora eu realmente estava no outro mood assim. então quando você me mandou aquele tanto de coisa negativa, eu falei, nossa, não, tem vamos virar isso daí
1: é, é, então, e, e, até e,
0: pelas e, últimas e, semanas a minha proposta era a gente fazer isso hoje.
1: Não, e o engraçado é que óbvio que eu tô a tua provocação a lá ela se estendeu, assim, pra mim, no lugar que eu fui olhar um pouco mais para isso e, e eu fui perceber também que, assim, tem uma frase que é cada palavra ou cada frase dita pela gente, seja internamente ou externamente, são como fios que vão costurando a nossa experiência no mundo. E eu gosto dela, ela me provoca muito para exatamente para pro lugar de frases ou formas de analisar a minha realidade olhando pelo lado da afirmação. Entende? Tipo tem E daí tem um lugar Que ele ele oferece algumas perguntas para você se fazer logo pela manhã para você conseguir tipo Ir treinando cada vez mais esse lado Que eu tenho bem pouco Treinado, eu, eu fui percebendo Que é Pra fazer essas perguntas de manhã Não é que, e aí que tava o meu problema sabe Mas é que era assim Eu temo muito porque no meu processo de depressão O que me ajudou muito O momento que eu parei de ter medo de olhar pras coisas que me davam medo quando eu olhava para sentimentos que eu não conseguia conviver com eles, eu falei, cara, eu preciso ser bom nisso. Eu preciso conviver com esses meus sentimentos que eu não consigo ficar perto. Então, os sentimentos que eu tinha em mim de uma tristeza muito grande, de uma raiva, de um ódio, naquele meu momento, eu aprendi a falar: Ah, tá, então deixa eu ficar perto deles aqui agora, porque parece que isso aqui tá me bloqueando, sabe? Então, quando eu, falo pra, quando eu trago essas frases pra você, meio que negativas esse lugar, que estão vindo desse espaço meu, que, olha, é eu falando pra mim mesmo, né? Não falando pra você. Não, sim, é eu não. falando pra mim mesmo que é, é... Eu pego essas frases dos lugares que me ajudaram muito, num lugar de tipo, viu? Eu não tenho medo de falar essas coisas, não. Sabe? Que é tipo, a minha sombra, sabe? Faz não sei o quê, que faz... Assim, e tira a minha confiança, sabe? De poder, como se fosse meio que um um grito mesmo, um protesto de falar olha, eu me aceito nesse Foi lugar escuro também, que, que eu, não é é, eu não conheço eu não conheço e eu tenho maldade, eu tenho raiva eu tenho coisas eu que, ruim. que eu não gosto de falar é. exato, entende? É, ao mesmo tempo que eu acho super bonito quando você tá no seu processo você fala, cara, deixa eu reverter essas frases, porque me leva para um lugar novo também, Mar, que é que eu sei disso, não é negar essas frases hum. ou sentimentos que aqui a gente está chamando de negativos, certo? Hum. E você em nenhum momento fala para negar é. isso. Som Exato. Não é negar isso. É que me vem muito esse espaço do... Tá bom, mas tem um outro músculo, que é o um músculo que pode conviver ao mesmo tempo, que não é só o um músculo de conviver com sentimentos negados, vamos dizer, mas conviver e relembrar dos sentimentos que já estão presentes aqui, que indicam que várias coisas estão sendo satisfeitas na minha vida, sabe? E não só aquilo que não está sendo satisfeito. Então, essas perguntas, assim, tem uma delas que é, o que te deixa inspirado na sua vida agora?
0: O que te inspira na sua vida Essa.
1: agora? O que te inspira na sua vida agora? Sim. Tem outras, assim, que é, com o que eu me sinto comprometido na minha vida agora? Agora. É. Eu acho agora. Que o agora é, muito é o agora é? Agora é fantástico, assim, porque.
0: Te traz para o momento presente.
1: Total, que é assim. E aí. E que... não
0: é amanhã, e nem foi ontem. Não bem. é. não. E nem é daqui três anos? Não. Ou daqui um mês? Não. É agora. É, isso aí, é, isso é muito
1: importante. E que sempre vai ter alguma coisa. Tem um básico que é. O que, que te deixa feliz na sua vida nesse momento? E é. O que, e eu gosto disso, o que nisso te deixa feliz? Porque pode ser a primeira resposta, pode ser, sei lá, tomar um suco de maçã. Mas se você estende para a segunda camada, que é o que nisso te deixa feliz. O que no
0: suco de maçã de Exato.
1: Feliz? Você pode pensar no, pô, a doçura disso. Ou o quanto é leve tomar. Nossa, e é uma fruta. Nossa, que isso é muito melhor do que eu tomar outra coisa que eu não me sinto tão bem assim tomando. Quer dizer, pode ir para um lugar que você realmente pode ir para camadas de uma descrição que ela é muito mais divertida e gostosa, né?
0: Vai, vamos virar.
1: Eu acho que é isso. E tem umas outras para você fazer à noite também, que é muito legal. Tem várias aqui. Ah, e posso falar uma frase das que eu mais escrevo hoje de afirmativas? Que é... Eu agora me, me permito me curar. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho
0: que essa frase é muito potente, porque... Quando eu ouvi a primeira vez que, ó, hum. quem causa depressão em você é você, hum. foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Por quê? Uai, porque eu não queria ficar doente, né? Eu não quero ficar doente. Eu não quero provocar alguma doença em mim. E aí, quando eu ouvi isso a primeira vez, é era... Só que é verdade.
1: <risos> ah, você é. viu verdade nisso? Eu vi
0: verdade. Você cria. Isso, isso. E aí, ao mesmo tempo, quando você fala essa frase, é isso, né? Eu me permito cura. Uhum. Que... Tá você formado. faz
1: uma, mas você faz o outro é, também. É, tipo,
0: onde Entendi. tem o um problema, tem a solução. E aí no final das contas a gente sempre volta pro business, né? Porque isso é muito gestão, isso hum. é muito estratégia. Onde tem o um problema, tem a solução. Isso vai pra tudo.
1: O que, o, que, o, que a, o que a frase de afirmação me traz é só, às vezes ela é um empurrãozinho pra mim. Eu percebo fazendo frase afirmativa que eu, eu não...
0: Espera que tem tá um gato aqui mexendo Eu não tenho...
1: Ah, tô mexendo dentro do Pode deixar. É. E aí, pra mim, assim, tem uma outra que é Eu agora aceito a esperança Que pra mim sempre foi uma coisa meio boba Falar esse tipo de frase
0: Foi mal, gente, aqui tem um gato muito... Nossa, uma gata linda, gordinha
1: <risos> Laura, Prometida
0: vem aqui. também
1: e, eu, e essas frases me provocam no lugar, primeiro, de não serem naturais para mim. Então, assim, eu falo essa frase, ver uma reação internamente fala falar: tipo, meu, coisa. Really? É, virar o olho, assim, sabe? De uhum. falar, Eu aceito, sabe? A esperança. Tipo, Meu, o que, que é isso? O filme da Disney, sabe? Então, é muito interessante eu me pegar nesse espaço de que parece que esse tipo de frase não tem espaço dentro de mim,
0: sabe? Muito romântico.
1: É. Exato e aí quando de novo agora indo para as fases né tipo da gente pegar e, e e dar uma volta nela né que me pega bastante é, é isso é de pegar algo que parece fazer muito sentido para mim de uma frase negativa e dar a volta nela quer dizer tem uma galera de criatividade estava falando de criatividade que que sempre a frase é, é escreve livremente vai aparecer coisas como ah, não me sinto uma pessoa criativa hoje em dia, sabe? Eu não faço isso, não faço aquilo, não, não, não. E de repente, você vira uma frase dessa para: Eu sou uma pessoa criativa. Eu, eu me
0: sinto criativo. Eu
1: me sinto criativo. Eu sempre fui artista. Tem uma que é muito boa. É, para os meus pais, ser artista é. Para Deus, ser artista é. Para mim, ser artista é isso pode indicar como exercício tipo a, a, as, as falas profundas dentro da gente, né? Sim. que são que, que, que são as vozes mais potentes assim que podem existir né? no nível simbólico assim. e frases como essa eu completo sempre com algo que não é tão desejável assim. é sempre uma coisa tipo não, ser artista como assim? veja não é que ser artista é, é, é babaca ou não pode. É, talvez eu venha de um outro lugar da minha da minha da minha educação que é um lugar meio que assim não mas Tipo, mas você vai ganhar a vida com o quê? É num lugar mais assim... Não tem, não tem espaço pra isso, entendeu? Então você pode não, é um
0: adulto, né? É, você
1: pode até fazer, mas não tem espaço pra isso, entendeu? Então, não é nem que tipo, você não pode. Porque talvez na proibição tenha até um lugar de desejo, né? Fala uma Ai, ai. Vamos lá pra uma frase. Lá, tá bom, pode ser. Não, eu... Apareceu uma. Não, apareceu uma aqui. Ah, numa carreira criativa, pensar em possíveis riscos é um gole de veneno emocional. Na carreira criativa, pensar em possíveis riscos é um gole de veneno emocional
0: pensei
1: em... Só pior depois.
0: <risos> Ladeira abaixo. É. Eu pensei em pensar numa carreira criativa. Preciso ler, eu esqueci já.
1: Aqui, ó. Primeira frase.
0: Pensar numa carreira criativa. Numa carreira criativa, pensar em possíveis oportunidades é um gole de cura emocional. uma carreira criativa, pensar em possíveis oportunidades é um gole de veneno emocional. Veneno não.
1: Veneno não, Maísa. Cura. Um gole de cura emocional. Tem aqui, ó. É muito bom isso aqui. Os sentimentos negados agem como represas que impedem o fluir da consciência divina. <risos> Sentimentos negados agem como represas que impedem o fluir da consciência divina. Todas as frases aí. É bem, é bem essa essa frase assim, por exemplo, para mim me ajudou muito, me ajudou muito, porque é engraçado, eu precisava ter um diagnóstico. Sei lá, parece que eu precisava ter um diagnóstico da miséria sem meias palavras, sabe? Eu precisava que eu me falasse assim, cara, você não tá criativo, meu amigo, porque isso aqui aconteceu. Entende? Tipo, isso aqui aconteceu. Você não tá fluindo, não tá, não, tá, não tá legal, entendeu? Depois de um tempo de ficar perto dessa frase, começa a aparecer outra coisa, beleza. Já encontrei. Já curei isso aqui. É verdade, já curei. E agora... Como é que eu crio o novo lugar? O novo lugar para mim aparece na frase afirmativa, entendeu?
0: A frase é: Os Sentimentos negados agem como represas que invadem o fluir da consciência divina. Eu pensei: Os Sentimentos acolhidos agem como correntezas.
1: Uhum.
0: Que invadem o fluir da consciência.
1: De ah, e aí arrasa, é que você escolhe porque... acolhimento, né?
0: Exatamente. Que é, lindo, é isso né? que eu ia falar. Porque se você. Eu acho que o grande ponto que você falou das sombras hum. é esse acolhimento. Eu acho que quando eu penso numa sombra minha, vem uma materialização muito forte, e aí eu acho que nesse processo essas imagens me acompanham. Então. Eu acho que na minha primeira crise de pânico era um dementador, que era um homem alto, depois esse dementador foi virando uma criança, depois esse dementador virou eu criança. Uhum. E agora eu vejo que sou eu do meu tamanho, numa versão meio big boss, uhum. exigente, crítica e cheia de bonbonho do tipo, eu te falei, né eu te avisei que você não é.
1: Sério, você chegou aí? <risos>
0: Estamos nesse lugar.
1: Que maravilhoso. E cada cara.
0: vez mais eu olho para essa big boss e o que eu penso é... Como é que eu deixo ela feliz? Porque no final das contas eu não vou silenciar ela. Eu não vou uhum. fingir que ela não existe. Porque ela já provou que ela existe. E ela vai abrir o porta. Pé. Esquece. Então é muito mais de acolher. Porque ela também sou eu. Em partes. Então... E eu, tem, a gente tem que ser muito grato por essas
1: sombras. Elas têm coisas boas. Total. Tem um livro que chama O Efeito Sombra, já ouvi falar? É muito legal também. E aí é mais a minha cara. <risos> porque daí eu fico nessa coisa, tipo, da caverna, sabe? Que tem rabedas, não sei o quê. Aí tem essa coisa do, do Efeito Sombra, que lá falava muito isso, que é... eu adorei isso, porque é muito que eu ando, ando vivendo com algumas coisas. Que é, depois... A... O que parece que não faz sentido na, na metáfora da sombra É que parece que depois que a sombra acaba Você simplesmente eliminou a sombra E ela não existe mais ali Esse livro falava que, na verdade, também Você acolher a sombra E deixar com que você entenda mais Por que ela existe Existem tesouros por trás dela E eu não acreditava nisso Eu falava, tá, eu tô percebendo essa voz aqui Que é autoritária dentro de mim Que me manda fazer coisas que nunca tá bom lá, 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 lá quando ela for, no primeiro momento, eu achava que eu tinha que brigar com essa voz. Então, você tá numa Sim. fase, tipo, completamente incrível, porque eu, eu não cheguei nessa fase rápido, vamos dizer, foi, tipo, eu demorei porque eu fiquei com muita raiva dessa voz. Muita raiva. Tipo, como é que você me trouxe até aqui? Era isso,
0: sabe? É que sabe qual é <risos> Eu olho pra minha, pra minha voz, essa voz é, exigente e que me critica. E eu sou muito grata a ela, porque eu acho que eu não desisti de muitas coisas na minha uhum. vida em nome dela, porque ela ficou gritando no meu camote, sabe? Uhum. Porque eu acho que se ela não existisse, eu não moraria em São Paulo, eu não teria, eu teria terminado a minha faculdade, eu não teria é, construído a minha carreira. Então, assim, tem um lugar de gratidão. Tipo, ela organizou muito a minha vida, ela me Total. ensinou muito o trabalho, sabe?
1: É. É, o que, o que me vem muito assim, a partir do momento que vem uma coisa do acolhimento, depois pode vir um lugar da gratidão, e depois pode vir um lugar do. Ok, agora você pode também abrir espaço pra, pra outras coisas também. É, não, que tá não, aí, é não. Vai,
0: essa, essa Big Boss vai conviver com
1: outras mães. É assim. isso aí, sabe? Que eu acho, sabe? Que eu acho De completamente umas incrível. É, se você
0: virar pra ela e falar assim: ô, oh, calma. Oh, calma, tá tudo bem. Calma, mano. É.
1: Teve uma amiga minha que eu tava super ansioso porque eu tava... Isso foi no começo do ano. Eu tava super ansioso porque eu tava vendo muita transformação legal na minha vida e eu queria mais. Só que eu não sabia o que mais. Eu precisava ter mais estratégias para fazer aquilo que tava tão vivo em mim, assim. E ela falou que ela tinha vivido a mesma coisa, que ela tinha passado por um processo de depressão também. E ela falou que hoje ela tava super feliz com, com essa questão da, da criança. Da criança dentro dela. E que ela... Ela ela pode hoje falar para a criança dela assim, tá, tudo bem, a gente vai fazer.
0: A gente vai <risos> passear.
1: A gente vai para o parque, a gente vai para praia. Só espera um pouquinho. E aí ela fala, daí eu dou espaço para essas outras vozes, inclusive a voz da adulta, de poder entrar também. E poder falar. E falar para essa criança criativa, super super abrangente, expansiva. É, que não, você vai ter sim a sua hora. Só calma um pouquinho. Então você me fez lembrar disso, de ter lugares para todas as vozes. É, eu nossas.
0: acho que no, no meu caso, essas duas materializações são muito boas, né? A, a, a adulta, vigorosa, e a criança, ou a hum. adolescente. É, e eu acho que o, deu ruim quando a adulta tomou conta do rolê. que ela não pode mais porque ela não é... Ela não é a presidente, né? É que, ela, é uma, ela é uma gerente. Né?
1: Ela, não é, ela não é você. Ela
0: não sou eu, é exatamente isso. Ela não sou eu. Eu, enquanto consciência, eu gerencio essas vozes. E elas precisam se conhecer, uhum. sabe? A criança que fala calma, ela precisa falar no mesmo tom para que essa adulta escute e se acalme mesmo. E eu não tô falando que uma anula a outra. Eu tô falando que, ó, vocês vão ter que se conhecer, vocês vão ter que apertar a mão. Vocês não precisam ser melhores amigas, porque, né? Uhum. É tipo agricultura e meio ambiente.
1: Tem interesses <risos> diferentes,
0: <risos> não adianta ficar junto. Não vai dar certo. É. Mas é importante que essas duas áreas é... convivam juntas. É, é, voice, é, é uma coexistência. Eu acho é. que, nossa, eu acho que no final das contas a palavra é bem essa: é coexistência. A gente tem que coexistir. Porque você não vai conseguir apagar nenhuma das vozes, nem silenciar. Esse silenciamento aí.
1: E, e Ma, assim, não é incrível o paralelo? do interno para o externo. Não. Não, a gente nem precisa ir para externo, mas assim me fascina num nível isso hoje. Sim, num mas é nível. por isso que
0: todas a, a, as teorias de gestão e de administração são aplicáveis à vida, todas.
1: Ah, e, e sei lá, da, da assim,
0: todas, da minha, quando a gente fala de estratégia, PDCA Sim. serve para quê? Para bater meta, para arranjar marido, para emagrecer, para qualquer coisa. Né? Vou ficar ganhar um milhão antes dos 30. Você
1: está falando é que existe uma linguagem um pouco compartilhada entre várias coisas que vão para o mesmo lugar? Vão para o mesmo lugar. É, para mim, espiritualidade, quando cada vez mais eu, eu vejo aquelas frases famosas de espiritualidade falando dentro de você, olhe olhe para as guerras que te habitam antes de resolver as guerras do mundo, não sei o quê. Eu nunca entendi essa bagaça direito, sabe? Mas a depressão me ajudou a olhar para isso. Que é sim. Então, assim, eu acho que para muita gente que não, não entende muito quando. Alguém fala, não, essas vozes e não sei o que, eu achava coisa de louco,
0: sinceramente, não, é, é.
1: An anos atrás. É, eu é. achava coisa de gente maluca. É, só porque agora
0: eu acho. O que gente, eu acho... normal pra você. Então, É só dar uma parametrizada. Man, mas eu, eu acho que é o
1: seguinte: é começar a ter consciência <risos> e espaço para coisas múltiplas que existem em mim. São, eu não preciso dizer que isso são vozes, mas são sentimentos. Sim. São coisas acontecendo em mim, coisas que estão aqui, coisas que eu vivi, que eu não resolvi, por exemplo. Coisas que eu vivi, não festejei, não celebrei, elas estão aqui ainda em mim, sabe?
0: Mas, e essas e materializações é isso que... são muito importantes, porque a gente sempre vê em desenho animado o anjinho e o capetinha Sim. conversando na cabeça de um indivíduo. E é exatamente isso.
1: E eu acho que assim, pra mim, na minha experiência, não sei na sua... Nem tem a ver tanto com que eu acho que muito fácil ficar na dualidade entre bem não, e mal não, não, dentro não, da não, cabeça. São muitas Mas vozes. Mas são muitas vozes. São, são possíveis muitas vozes. E eu acho super legal que quando eu, eu, eu medito há muito tempo já, e várias das aulas de meditação eu não entendia muito bem, hoje eu entendo muito mais essa linguagem que é, é olhar um sentimento e olhar para ele, é assim, ele existe, ele está ali. Um pensamento, ele existe, ele tá ali e você deixa passar quem deixa passar é você você lá no fundo é essa pessoa que observa isso acontecendo é em a você, testemunha. é a testemunha é o observador, o que é completamente fascinante, que pera é, peraí quem que eu sou nessa história então? se eu não sou essas histórias que eu me conto, quem eu sou? Sim. e essa é a grande, a grande dúvida, ou seja você viver dentro da dúvida que é você sempre ser curioso Para quem você tá virando? Sim. quem escolhe a narrativa que você se conta? Pra onde você vai? Tipo, é você? Se for, que história é essa que você se conta? E é por isso que é tão legal olhar para as vozes. A gente pode usar voz, pensamento, ou sentimento, enfim, o que a gente quer usar aqui. Mas voz é muito bom. porque E aí, voltando pro começo da nossa conversa, é por isso que eu acho muito fascinante dançar um pouco entre as entre essas frases que pra mim, normalmente, vêm desenhadas como um negativismo, uma melancolia e uma tristeza. Ou seja, que tem seu espaço também mas é interessante quando eu sou provocado e fui provocado pelo seu áudio, de pegar e falar assim olha cara, se você acolher um sentimento, ele na verdade vai criar uma correnteza sabe, em direção à consciência divina, tipo é é, tipo, é quase como <risos> se fosse um convite para uma nova voz, entendeu? É. quase como se fosse uma nova voz aparecendo é, e é muito doido porque hum.
0: porque na verdade nada mudou
1: Uhum. <risos> Fala mais
0: Não, é no final das contas é isso Tipo, nada mudou A única coisa que mudou foi o seu ponto de vista Foi o jeito que você interpreta As coisas As coisas não mudaram, nada mudou eu Acho que isso foi até uma Uma coisa que eu ouvi naquele Satsang hum. Que ela fez uma provocação Falando O que você tem a perder Mas você não tem nada a perder fazer nada. Uhum. Eu acho que foi uma, uma pessoa que perguntou é, que ela era casada e se apaixonou por outra pessoa. E aí ela falou, e aí? Eu me entrego para essa paixão, né? vou, vou trair o meu... Vou, ah, me divorcio em nome de uma paixão. Assim, são possibilidades né, drásticas. A chance de se virar uma novela mexicana é alta. E aí, no final, o que ela virou e falou, peraí, mas o que você tem a perder? Porque as coisas não são fixas. Não, não é rígido e pré-estabelecido. Aí é a história que a gente se conta. Então, as coisas não mudaram, na verdade. O que muda é o como você olha para elas. Então, quando você pensa assim, ah, porque o meu chefe é um babaca. O problema não está fora, o problema está dentro. Não é o seu chefe que tem que mudar. Não é o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua filha que não te obedece, Não uhum. se falou aqui. Então, ou a sua mãe, ou, sabe, assim, os seus irmãos, não, não, tá dentro.
1: É, isso me pega num lugar, assim, que, que se vier uma transformação, que ela, ela venha de dentro e possa ser um convite pra essas figuras externas, sabe? É... mas eu acho que
0: sempre vira um convite porque quando uma peça se, ah, é, se mexe é, esse é você, tipo,
1: é, esse é meu ponto porque daí vai para um lugar que quando eu discuto uma, falando um pouco essa coisa do que mudou foi a minha percepção e nada mudou Para mim muda energeticamente que eu acho que é isso que você também anda vivendo que é você reinterpreta você articula de uma nova forma você vê aquilo e se responsabiliza mais pela Sim. história que você está se contando porque muitas vezes eu achava que tudo isso que a gente está conversando aqui era muito jogo de palavras, sabe? Eu olhava muito lugar de reprogramação, neurolinguística, coisas assim, sabe? Uhum. Olhava para isso e falava... E eu fui muito dessa escola durante um bom tempo, sim. Uh, e eu tive meu, meus primeiros... Eu tenho dois certificados de programação neurolinguística com 16 anos. Uau. Sabe? Então, assim, eu olhava para isso e falava... Cara, no final das contas, é só essa linguagem que precisa mudar. E o que o que eu sentia falta um pouco, é que hoje... É muito mais claro para mim, com 34 anos, que é a partir do momento que você retoma esse território da linguagem, você pode começar a criar novas alternativas reais para sua vida.
0: Sim. É porque a linguagem é muito significativa. Exatamente. A forma como a gente comunica é muito significativa.
1: É. E, e vai para um lugar para mim que é, tá bom? Mas o que que eu quero agora? Você entende? Porque deve vai para um lugar que é talvez o meu chefe tenha um tipo de comportamento que não está alinhado com os meus valores, entendeu?
0: Talvez, eventualmente, ele seja efetivamente um babaca.
1: Exato, entendeu? Mas daí mas a tá questão fora. volta para você. É. Que é, tá bom, então, o que, que, o que você pode fazer com isso? E aí que são muitas ferramentas... É, são muitas ferramentas para mexer nisso, mas uma delas é sempre qual é a melhor ferramenta para você voltar a ser responsável por essa história que você está se contando. E não essa narrativa falando... Ai, minha vida é um saco porque é o, eu não aguento é o meu chefe. Não sei é Não sei o que você com todos não, não, os seus não, não,
0: problemas. Você é uma vítima dele, desse homem mau.
1: Uh
0: -huh. E estamos aqui à espera de um, uma de um arena, milagre, de um milagre, de um herói que te tire desse lugar, que te ofereça um emprego entendeu? em Paris para trabalhar uma vez na semana. É. Falamos muito? Okay. Ah, não sei. Quer terminar?
1: 34.
0: Ah, é um pouquinho.
1: Vou te dar mais um desafio. Pode? Uh -huh. Se existe sofrimento, é porque existe algo a ser purificado. Ai,
0: ah, achei essa
1: fácil. <risos> tá bom, então fala aí. Oh,
0: trouxa, então fala. Se
1: existe sofrimento, é porque existe algo a ser purificado. Ah, agora me deu um insight, mas fala aí. Fala, então. Um insight pra mim é que, de novo, voltando para essa questão que eu aceito muito a sua provocação de, de, de virar frases. Ela é muito presente na minha vida hoje, eu te agradeço demais por você ter me relembrado disso, e é um exercício constante, assim, para mim, lá. Ao mesmo tempo, quando vem frases assim, se existe sofrimento, é porque existe algo a ser purificado, me pega exatamente na... Ah, acho que agora cheguei, acho que num lugar importante, assim, pra mim, que é... Que, que eu acho Por que, que isso aqui foi importante para mim? Esse tipo de frase. Porque se eu tô muito acostumado com que essa voz tenha uma, um, um tom melancólico, é assim que ela fala.
0: Sim, ela a, a, o você, tom tira, melancólico, você tá colocando ela no papel. Você tá vendo eu, ela. É,
1: eu tô colocando ela no papel e outra. Ela me leva para novos lugares. Esse tipo de fraseado aqui faz com que eu possa entender a minha melancolia não como a inimiga que eu preciso eliminar, mas como... Um sentimento, uma coisa presente em mim que quer me indicar algo pra me conectar. Agora, eu não quero um relacionamento com a minha melancolia. Respeito ela. Eu não, mas eu não, <risos> não quero. quero um eu não relativo. quero casar com a minha melancolia, entendeu? Agora, porque eu era casado com ela antes. Eu era ah, casado gente, com a minha melancolia, mas entendeu? se casaram? Ah, sem dúvida nenhuma. Ah, ela é tão que presente
0: procura, que
1: ela só, só, só a minha melancolia entendeu? falava. Ela te pediu a mão em casamento e você Foi. falou sim. Foi. Agora, foi, isso é, aqui, foi
0: bonito o pedido
1: Eu acho que, que não, não teve nem pedido acho que foi chegou, assim Ela
0: já chegou de ela malicuia chegou E se é. mudou pra sua casa
1: O que frases assim me ajudam é, Se minha melancolia quer dizer algo É bom que ela fale logo É isso que eu quero dizer com o que me veio agora eu, eu entendo o lugar da melancolia Nesse, nesse espaço é Ok, você está presente, eu aceito você é, me fala logo o que, que foi que você está querendo que eu me conecte. Isso aqui, por exemplo, é, se existe sofrimento, espera, é, eu estou sofrendo. Ah, puta, é verdade, eu estou sofrendo. É porque existe alguma coisa que você precisa purificar aí. A coisa está intoxicada, tem muita coisa misturada. Será que você não precisa parar um pouquinho para separar as coisas que estão misturadas dentro de você? E para mim, assim, obrigado, melancolia, beijo, agora eu vou trabalhar isso muito aqui.
0: É, pra mim, pra mim não é, porque hum. ultimamente essa pressa não tem me feito bem, assim. Se tô melancólica, eu vou ficar melancólica o tempo que eu não poder precisar ficar, entendeu? Se me chamar pra casar, a gente casa, se quiser, sabe, só um sexo de uma noite, a gente vai ter só um sexo também, se for um date, entendeu? Eu acho que eu tô bem sem pressa, porque a pressa sempre me pegou, assim, eu sou, eu tô sempre com pressa, tô sempre atrasada, sabe, assim, eu tenho... Eu tenho controle em planilha de todas as minhas crises de pânico, <risos> tipo, eu faço esse acompanhamento, porque eu, eu me sinto, é muito gestão, né, eu me sinto tipo, estamos há três dias sem um acidente de trabalho aqui na nossa obra, então eu trato isso como um acidente de trabalho, e eu acho que foi até importante esse tratamento, porque foi o um sinal de alerta para eu, não, pera, eu preciso de ajuda mesmo, porque isso aqui está ficando muito frequente,
1: então foi bom. Interessante. Saquei. Porque
0: chegou num ponto que eu estava tendo crise de pânico uma vez por semana.
1: E aí, aí você teve muito mais consciência do Não, do aí nível eu olhei o um gráfico, eu olhei um dado, eu olhei um, assim. Sim, eu olhei um
0: Excel que estava sendo lá. E. E eu acho que a pressa hoje não me pega. Assim, eu continuo dando os registros porque eu acho que eu sou organizada. É uma forma que eu tenho de me organizar, mas. Sempre essa. Se precisar ter uma crise de pânico hoje antes de dormir, a gente vai viver ela uhum. e vou passar por ela como outra. Uhum. Mas eu queria dizer que estamos com um livro maravilhoso que se chama Emocionário.
1: É maravilhoso mesmo. É. Eu ganhei da Maísa. É fantástico. <risos> da uhum.
0: Rosa Colado Carrascoza. E aí você falou de melancolia, e esse emocionário, gente, é tipo um dicionário de emoções mesmo. É tipo não, né? É um dicionário de emoções. Uhum. Você falou muito de melancolia, então eu queria compartilhar o que é melancolia. Lembrando que a gente pode problematizar esse emocionário aqui, a veras...
1: <risos> que isso não está escrito em pedra, né? Que isso né? não está escrito ah. em
0: pedra, mas eu acho que o conceito de melancolia é bem bom. Melancolia é uma forma acentuada de saudade ou nostalgia. Quando estamos melancólicos, sentimos que o mundo em que desejamos viver é um lugar muito distante e difícil de alcançar. Quando a melancolia acontece, aparece, a melancolia pode nos dominar nos períodos de mudança. Uhum. Nesses momentos, vemos com resignação ou tristeza que uma diversão ou um momento agradável está prestes a terminar. Muitas pessoas se sentem assim numa tarde de domingo, pois sabem que o fim da semana está acabando. O lado bom da melancolia é que é quando você se permite saboreá-la. Sem ter que fazer mais nada. Mas esse prazer evapora e daí pode surgir o um tédio. Bom, eu não vou continuar lendo porque todos os, os as emoções, sentimentos se conectam. Então do tédio eu iria para outro, para outro, para outro, então vou fazer só um petisco, só um É, mas de melancolia. É, me pega
1: muito assim essa coisa de saborear a melancolia. Sabe muito que você está falando da pressa em relação a isso?
0: Mas, ultimamente, Mas pra, pra mim é
1: muito que você para mim, é muito real o que você falou, que é... Antes, para mim, a melancolia não tinha, número um, não tinha nome. E eu me misturava a ela.
0: Não, você nem chamava eu, ela de eu, melancolia. Não,
1: eu era aquilo. Quando eu falo para você hoje, quando ela aparece, eu falo, respeito a sua presença, me mostra o que você quer. Eu não digo isso num tom de, tipo, velocidade, de Fórmula 1. É meio que assim, agora eu diferencio.
0: Agora eu te olho. <risos> tipo, agora tá é exato,
1: é exatamente isso, assim. Agora ela existe, sabe? E eu posso falar, sabe? Antes era assim, mas sei lá, dois meses com aquela com aquele sentimento. Assim. Ou seja, era uma coisa que era talvez até negando ele existir, sabe? Ou, ou chamando isso de uma coisa muito, muito grande que é, sei lá, ah, porque a minha vida não tá legal nossa, tipo, a vida inteira não tá legal não, tá
0: muito difícil chegar no, num problema concreto
1: exato, né? sabe, o que eu acho que a melancolia pode fazer é ajudar nesse lugar que é agora, o que apareceu tá te trazendo o que, sabe
0: qual o sentimento? É, Gente, ou... sério, esse emocionário pode ajudar muito.
1: É, maravilhoso isso aí. Eu vou, vou para o lugar também, e aí pegando coisas de CNV, que é, apareceu esse espaço? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça que você gostaria de pedir para alguém? Imagina que é uma coisa assim, completamente aberta. Você pode pedir para qualquer pessoa, qualquer coisa. E você pode pedir, o que, que você pede agora? E para mim aparecia muitas vezes, sei lá, companhia ou compreensão. Porque estava num momento de tanta dor que qualquer pessoa que eu falava, todo mundo já tentava passar um, um remédio em mim. E no momento que eu tava assim, cara, eu estou precisando... Que hoje é claro eu falar isso, mas antes não era, que é... Sei lá, eu estou precisando de escuta.
0: É, estou precisando do seu ouvido. Eu estou
1: precisando do seu ouvido, gente. Eu preciso disso. E minha nulancolia tava assim, viu? Para desse barulho dentro de você e pede ajuda para alguém. Porque tá doendo muito, tá muito pesado isso aqui. Pede companhia e pede compreensão. E quando eu comecei a tocar nisso, ela agradecia, ela me agradecia como se fosse um personagem, assim, ela falava, era isso que eu queria te dizer, beijo, até a próxima, e embora. Porque eu fui atrás daquilo que estava precisando ser alimentado em mim, sabe? Então é isso que eu quero dizer quando eu deixo deixar ela se aproximar. Sim. Bom, a gente
0: falou que a gente pode de coisa boa e a gente está falando de melancolia. Está errado esse assim, negócio.
1: Não sei se tá então qual, qual é a, a, o, o outro lado da melancolia? Agora que ela esteve presente e foi embora.
0: Acho que é a euforia. Eu fiquei muito eufórica hum. o emocionário. Ah, é? Eu comprei dois emocionários. Eu estava ansiosa para pela chegada deles. Eu engolia eles na mesma noite. Você
1: está usando a euforia como... Usa no livro ou como...
0: Não sei como usar no livro. Não sei, tem euforia? Não,
1: eu não lembro se não tem. Não sei se
0: tem euforia. É... Se não me engano, eu
1: que é uma uma alegria muito grande, talvez. Por que você ficou eufórica?
0: Não, porque eu acho que eu fiquei muito animada, assim. Olha, tô aqui ler de novo.
1: Tem tanta coisa. É...
0: Não tem euforia. Hum. Eu acho que tem Outra que mais se aproxima talvez seja entusiasmo. Sim. Ah, tem euforia. Tem? Calma, eu falei euforia? Ah, é. Oxe! Eu esqueci eu porque... falei. Tem euforia sim, gente. Pera aí. Temos euforia. Eu acho que eu fiquei eufórica porque eu estava ansiosa para o livro chegar. Mas vamos lá. <risos> uh. Euforia é um transbordamento de energia positiva. Ah, ah,
1: transbordamento é uma palavra tão boa.
0: Muito boa. Ela transborda mesmo, é. é ótimo. Ela nos dá força para enfrentar os momentos de adversidade e para festejar com entusiasmo maior que normal. O que caracteriza a euforia? A euforia é uma sensação de extraordinário bem-estar <risos> Gente, sério, esse livro é muito bom E vocês tinham que ver a ilustração Porque é uma festa na selva Por causa dela, nos sentimos otimistas E acreditamos que podemos superar qualquer desafio Enfim Acho que... Acho que é isso
1: Eu tenho uma frase pra você
0: Vai.
1: Que é.. O um trabalho criativo, na verdade, é a nossa criatividade brincando pelos campos do tempo. No coração dessa brincadeira reside o mistério da alegria.
0: Oxi, eu vou virar essa frase por causa
1: do quê? Não tem que virar nada, porque ela é fantástica ela, ela já. É
0: maravilhosa.
1: <risos> Não, eu só peguei Uau. porque eu achei, achei bem legal, assim que ela é muito. De novo. Ela é muito pra, pra frente, né? O trabalho criativo é, na verdade, a nossa criatividade brincando pelos campos do tempo. No coração dessa brincadeira reside o mistério da alegria. Me senti um padre agora.
0: É, eu gostei.
1: E quem não está vendo ainda, mas estou segurando um, um bloquinho, <risos> um livro, parecendo parece
0: muito uma, bíblia, parece uma
1: bíblia, assim, falando falando coisas desse jeito. Eu acho jeito. que
0: a gente podia terminar, porque a gente está terminando num lugar delicioso. Sim. E eu vou terminar com o que o indiano falou pra mim ontem, pra mim não, pra várias pessoas que estavam lá junto comigo. E ele falou assim, tudo que você precisa pra ser feliz, agora você já tem. Hum. E eu senti um alívio, e tipo, putz, você já tem. E ao mesmo tempo, um misto de agonia, porque... Eu, como é que faz pra ser feliz? Sabe assim, pera, eu já tenho. Sabe assim, você tem todos os ingredientes, pode fazer o bolo agora. Tem ovo, tem farinha, tem fermento, tem forno, tem açúcar, E tudo. Pai. Então eu acho que é uma coisa de auto-responsabilidade e de pensar por quê que você não abre um sorriso agora. Uhum. Abre um sorriso agora. Uhum.
1: Acho que é isso.